0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Utrolig godt å se dere. Det er fantastisk godt å være ordentlig i gang igjen denne Østen her. Og så har vi samlingsfest. Super søndag, 35-årsjubileum, ny taleserie er i gang. Kan det bli noe bedre? Utrolig godt å være sammen og godt i gang. Og jeg må si personlig så liker jeg denne tiden på året väldigt godt. Det er liksom som ett helt ubrukt og nytt arbeidsår ligger foran oss, som vi bare kan få lov til å bevege oss in i. Og jeg kjenner at dette år här og dette semester så er jeg full av forventninger om hva dette året här ska bringe. Og for oss som menighet så er det et travelt semester som ligger foran oss, men det er et veldig innholdsrikt semester. I tillegg til alt det vanlige som på en går i gang, så er det mange steg vi ska ta og som vi lurer vi ska ta. Bygge saken går in i en ny fase denne høsten här. Det blir kjempespennende. Vi har startet opp ett nytt strategiarbeid, og så ska vi lytte oss in på hva det Gud vil for vår menighet i de 5-6 årna. årene. Vi vurderer om vi skal starte to gudstjenester rett etter hverandre på søndag og så slik det kan bli plass til flere, og at vi kan ta godt imot alle nye som kommer. Jeg har du lyst til mer om de tingene, så kan du komme på menighetsmøte 1. september. Da skal vi snakke om nettopp det. Men det er spennende. Men først og fremst så har jeg forventninger til hva Jesus kan gjøre midt iblant oss, og hva Jesus kan gjøre ut fra vår menighet. Forventninger. Jeg vet ikke du har det med forventninger. Er du sånn som har skyhøye forventninger, som liksom ser fram til alle mulige anledninger, og som gleder deg masse? Det er jo en fare, da er det ikke det. Man kan bli skuffet. Kanskje har du hatt det sånn i sommer. Kanskje var det sånn at, over et sommerferie hadde du så store forventninger til du bare gleder dig og så, så ble det ikke helt sånn. Eller kanskje har du opplevd den erfaringen av å kjøpe en ting som du hadde gledet deg masse til, investere in i noe, og så tenker du bare, jeg får den der tingen der, da blir det så bra. Ja, så ble det ikke så stor forskjell. Eller kanskje du har gledet deg til et besøk, og så tänkte du at det kommer til bli så bra, og så ble det helt misslyka. Det Vad det. Hva gjør vi da? Nå får på en måte bli skuffet. Noen har jo løst det der ved å si veldig tydligt vet du, jeg gleder meg ikke til noen ting, jeg. jeg. har ingen forventninger. Da blir man i hvert fall ikke skuffet, og det er helt sant. Men det er jo en litt kjip måte å leve på, er det ikke det? Og så går det faktisk an å også ha forventninger til et menighetsår, eller til troen vår, eller til Jesus, og så opplever det at det ble ikke sånn som vi håpet på. Og kanskje har du også opplevd det, at du har erfart å be sånn instendig om noen ting, men så skjedde det ikke. Kanskje noen i din närhet som har vært syke, og så har du bedt och bedt og bedt, og så er det ingen bedring. Eller kanske du har bedt om at Gud ska svare dig på någon ting, og så er det bare stille. Hva gjør det med troen vår? Hva gjør det med troen vår? Når, det, når vi opplever de tingene der. Vi snakker ikke så mye om det, men i Bibelen så er det jo faktisk veldig mange som har opplevd Jesus som en stor skuffelse. En ting er fariserne og de skriftleide. Jeg vet ikke vad de håpet når de så denne unge, talentfulle rabbien. Og så tenkte de kanskje han blir en på en måte stor rabbi, og så så sa han ting og gjorde ting som gjorde at de ble så skuffa at de bare ville bli kvitt han. I Nazaret, der Jesus hade vokst opp, altså blant de som kjente han, som hadde sett han fra en gutt, når han kommer der og starter sin tjeneste på denne sabbaten, så blir de så skuffa over han og så irriterte at de vil drepe han. Jesus' undervisning, den var jo periodevis så kontroversiell at folk som hadde liksom kommet for å høre han, det bare vender ryggen til han og så går det og så sier de «Dette var harde ord». Og så blir det skuffet. I dag skal vi møte en som hade sånne forventninger til Jesus. Jesus var allt han håpet på, for hele hans liv. Og så er ett lands eller annet sted hvor det han hører og det han ser att Jesus sier och gjør, det bare fyller han med en sånn undring og skuffelse. Det svarte ikke til forventningene. Og så håller det på å ryke alt, troen og det hele. Vi skal lese ifra Matteus evangelium, kapittel 11, og fra vers 1 til vers 6. Matteus 11, 1-6, så står det, Da Jesus hadde fullført talen og sagt det han ville pålegge de tolv disiplene sine, dro han derfra for å undervise og få kjenne i byne. I fengselen flikk Johannes sør om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem. «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salige er den som ikke faller fra på grund av mig. Og det er den teksten vi skal fokus på i dag, og så skal vi be om at ånden må åpenbare det for oss. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt ord til oss. Og jeg takker deg for den viktige avsnittet her i ditt ord, og så ber jeg Jesus at du må la den hellige ånden vise oss hva det betyr i våre liv, i vår menighet for oss, Jesus, i dag. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Og vi startet i dag opp en taleserie. Dere så introfilmen. Med tema Jesus, kolon, hva lurer du på? For vi ønsker å komme enda tettere på testamentets Jesus. Og så gjør vi det ved å hente opp fra tekstene, fra Bibelen, fra det Nytestamentet, noen av de spørsmål som folk brakte till Jesus. Om vi tror att noen av de spørsmålene der er nøyaktig de samme spørsmålene som du og jeg og mennesker omkring oss sitter med innenfor Jesus. Og i dag så er det dette spørsmålet här är du han? Som Johannes spør, er du den som vi skal vente på? Eller ska vi vente en annen? Er du han? Og dette, tenker jeg, det er det viktigste spørsmål som vi kan faktisk stille til vår tro til Bibelen. Og det er det første punktet i dagens tale, det viktigste spørsmål å stille. I vers 2 i teksten som vi leste, så står det «I fengsle flikke Johannes hører om alt Kristus gjorde.» Og det er også døperen Johannes, det er om ikke disiplen Johannes, døperen Johannes, som var en modig profet, en frimodig forkjønner i Israel, som refsa Israels folke og som mante til omvendelse i ramsalte orlag. Han vekk heller ikke bort fra å kritisere makta. Og landsfyrsten Herodes, han fikk gjennomgå for sin umoral. Herodes var ikke så veldig begeistret for å bli refsa sånn i offentlighetens lyset. O han gör som despoter plejer att göra, visst det är någon som er kritiske. Han placerade Johannes i fängelse och där där Johannes befinner sig nå. Och så kan vi ju tänka att för en sån troshelt som Johannes är, för det är han. Han är en troshelt. För en sån frimodig type som Johannes var. Ja, så må ju det där med tvil vara så langt undan han, milsvis undan han. Men denne texten här den visar oss följande. Ingen är immun mot fil. Alle kan oppleve troskriser i sitt liv. Det møtte Johannes der i fengsel. Johannes hade vært en store folketaleren. Han som alla hadde flokka seg omkring for å høre. Han som det ble snakket om. Også blant landets myndigheter og i maktens korridorer, så ble han snakket om. Folk responderte på hans forkyndelser, så de sto i kø for å bli døpt i Jordanelven av døperen Johannes men plutse det så var han der i fengselet. Og så er situasjonen helt annledes. Han som på en måte det hadde vært der midt i på måte oppmerksomhetens sentrum, nå var det dørgene stille runt han. Han som hade på en måte stått där i lyse, nå var det helt mörkt. Han som hadde på en måte haft en tjänste som mange så upp till om som mange blir undra, när mötte han bara avsked hos fängervaktarna. Allt var förändrat og i den situationen ja så började till och med Johannes att lure på, är det verkligen han? Er Jesus virkelig den jeg trodde han var? Han hade så store forventninger til Jesus. Han var sikker at Jesus var messias, den som Gud skulle sende, som skulle redde Israel, som skulle vende folket tilbake til Gud, som skulle sette det i frihet både åndelig, men også rent fysisk kaste ut okkupasjonsmakten. Og så hører han om hva Jesus gjør, og så hører han hva Jesus sier av sine disipler, og så stemmer han. Han får det Han får ikke til å stemme, var det ikke en konge, det skulle være. Vad gör det med oss om vi erfarer noe av det Johannes erfarer? At allt som på en måte var kjært for oss, det blir tatt fra oss. Att på en måte livet som på en måte var godt, det blir vondt. Når det som var viktig for oss, det er borte. Hva gjør det med vår tro? Jeg tror Johannes han kan vi, lære oss noe viktig i denne teksten her. Og det har jeg bare lyst til Johannes lærer oss noe veldig viktig. Han tar sine problemer til Jesus. Han tar sine problemer, og så bringer han det til Jesus. Det kan vi lære av, så når vi kjenner og kjemper på ting i våre liv, så kan vi ta det til Jesus. Og så er det interessant å se at det er ikke på måte bare Jesus han deler det med, men han har før det delt med vennene sine, disiplene. Den lille gruppe, han har delt sin eksistensielle smerte, nød og tvil med den lille gruppa. Og så er det faktisk de som går til Jesus, han var jo litt støkt der i fengslet. Og sånn tenker jeg, det er også noe for oss å lære Det å ha en liten gruppe med noen mennesker som er tett på oss, og som vi er trygge på, og som vi faktisk kan dele det. I denne menigheten så ønsker vi å anbefale alle å med i en mindre fellesskap, det vi kaller for nærfellesskapsgruppe. Og det har jeg lyst til å anbefale deg hvis du ikke på måte, med i det, så bestem deg denne høsten for det har jeg lyst til å med i. Så kan du ta kontakt med de som står på infosteinen etterpå, og så kan du bli med en slik gruppe. For der kan vi nettopp dele det, og så kan vi hjelpe hverandre til Jesus, for noen ganger er det det som trengs. Og så er spørsmålet som Johannes kommer med veldig interessant. Jeg vet ikke om du vil ha merket til det. Hvis jeg hadde vært der i fengslet og opplevde allt det andre som Johannes opplevde. Så tror jeg kanskje at jeg hadde tenkt et annet spørsmål som jeg ville brakt til Jesus. Jeg hadde stilt spørsmålet, hvorfor er jeg her, Jesus? Hva har jeg gjort for å fortjene dette? Eller kanskje jeg hadde brakt en inständig bønn, Jesus, kan du redde meg ut herfra? Men Johannes gjør ikke det. Hverken hvorfor spørsmål eller instendig bønn. Og det er ikke det at det er noe galt med det. Men det spørsmålet Johannes stiller til Jesus er på et helt annet nivå. Jesus stiller spørsmålet, er du han? Er du den som vi skal vente på? Er du messias? Er du kongenes konge? Det er det han spør om. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og stille hvorfor spørsmål, det tror jeg ligger veldig naturlig for oss mennesker. Vi vil gjerne ha svar på disse, hvorfor er det sånn? Vi vil gjerne på en måte sette livet litt sånn i en enkel, årsark, virkningssammenheng. så vet ikke om du har det, men hvorfor spørsmålet? Det er egentlig veldig vanskelig å komme til bunns i. Hvorfor spørsmålet er litt sånn som å skrelle en løk. Det er liksom et lag innenfor laget. Da min eldste sønn Markus var sånn cirka tre år, og han var så vanlig sånn nysgjerrig, som bare treåringer kan være. Og når vi var ute eller vi gick så hadde han alltid så mange spørsmål. Hvorfor spørsmålet? Og så spør han, hvorfor er gråsset grønt? Hvorfor er den blomsten gul? Hvorfor kommer det melk fra kua? Og så synes jo jeg det der var ganske gøy. Og så kunde jeg forklare om kloroform og fotosyntese, jeg tror han skjønte det på det tidspunktet, men jeg kunne på en måte legge ut om, om tiltrekning på bier og så videre. Og så var jo han som så mange barn her, det er ikke sånn at da, åja, det var ikke sånn. Nei, men da var jeg liksom bare tenke litt, og så var det et nytt hvorfor -spørsmål. Ja, men hvorfor trenger vi luft da? Hvorfor trenger blomsten å tiltrekke bier? Og sånn er det jo med hvorfor-spørsmålene. Og hvis vi noen ganger tenker, jeg må ha svar på hvorfor sånn, så får vi vi får svar på det, ja, så er det gjerne et nytt hvorfor-spørsmål etterpå. Det er som en løk. Det er stadig et lag innenfor. Og Johannes han stiller ikke hvorfor-spørsmålet. Johannes stiller her det spørsmålet som er det viktigste å stille. Det spørsmålet som forandrer allt avhengig av vilket svar man får på det. Det spørsmålet som jeg tenker er viktigste spørsmålet å stille innenfor kristentro, innenfor Bibelen, innenfor alt. Jeg snakker av og til med mennesker som sliter med å tro, eller som kanskje sier til meg at jeg skulle ønske jeg kunne tro, og så er det noen grunner til at ikke de ikke kan tro. Og noen av de sier sånn som, jeg kan ikke tro fordi at Bibelen inneholder ting som jeg ikke liker, eller ting jeg ikke forstår. Man sier, jeg kan ikke tro, fordi jeg har ikke fått svar på alle spørsmålene. Og noen sier, jeg kan ikke tro fordi det som man mange kristne som er så dobbelt moralske. Og at det der er ting som noen ganger gjør det vanskelig for mennesker å tro, å tro at kristen tror er sant. Men det viktigste spørsmålet er jo dette som Johannes stiller her. Det viktigste handler om, er Jesus han? Er Jesus den som skulle komme? Er Jesus den han sier han er? han er? Eller er han ikke? Og det var det Johannes visste. Johannes visste at hvis jeg kan vite det, at Jesus är, den, at Jesus är han, da kan jeg tåle allt dette jeg opplever i fengselet. Da, da setter det min lidelse i helt andre perspektiver. Da kan jeg tåle alt det der. Men hvis han ikke er det, Då ja, så sitter jeg her uten grund Da er det meningsløst, den lidelsen jeg opplever. Og det var det Johannes kjempet med. Han måtte vite om Jesus är han. Sis Lewis, han sier det sånn et sted, om den kristne tro er falsk, så har den ingen betydning. Om den kristne tro er sann, så har den uendelig stor betydning. Det eneste den kristne tro ikke kan være, er sånn passe viktig. Jeg tror det helt riktig. Det er enten eller her. Enten er det sant, enten er Jesus den som han sa han var, enten er han den som skulle komme, den som Jesus, den som Gud har sent. Ellers er han ikke. Og det er det Johannes brytes med der han sitter i mørket. I denne lille fortellingen som jeg har delt i dag, så, vi så lærer vi noe om hvordan Jesus er. Og jeg synes det er utrolig godt for meg selv å se hvordan Jesus møter Johannes sin tvil. Hvordan legger dere merke til at det er ingen sånn der «Åh, også du da, Johannes!» Ikke sant? Det är ingen hoderystande på något sätt sån där åpgithet över Johannes tvil. Det är ingen fördömelse Johannes sin tvil mötes med, tvärtom är det en öppenhet och den är en varme. Och så är det heller inte sån att Johannes mötes på en sån måte at liksom tvilen glorifieras. Det kan ju nog någon gång i dag, uppleva idag att liksom det det stora är på något att tvivla, på allt. Och det är inte sån att Johannes på en måte blir dullad med sån ja men det går nog bra ett land sån men Jesus utfordrer også Johannes. Og Jesus sier følgende fra vers 4. Jesus svarte dem, «Gå og, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalsk renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og sale den som ikke faller fra.» på grunn av meg. Og det er to sider ved dette svaret her. Og det er jo et litt sånn undelig svar. For det første så sier Jesus, han bare peker rundt seg om vad som skjer. Han sier, fortell Johannes hva dere ser, og hva dere hører. Blinde ser, og lamme går, spedalsk renses og så videre. Det er det første. Og det er litt sånn typisk Jesus, er det ikke det? Litt sånn kryptiske svar, det var jo en ekspert på. Vi kunde kanske ha tenkt, hva med et enkelt ja eller nei Jesus, hadde ikke det vært greit? Men det er ikke sånn. Og så kan man jo lure på, vad er det her egentlig? Det høres jo lite ut som en sånn skryteliste. Litt sånn som politikere i debatter, når de får et vrient spørsmål, så forteller de heller om alt hva de får til, og alt vad de har gjort, ikke sant? Hvis liksom de får komme seg unna. Men det er ikke det Jesus gjør. Dette svaret lodder dypere enn som så. For det Jesus gjør er at han siterer fra det gamle testamentet. Og han siterer fra to av de mest kjente messias-profetiene som vi har der. Det slik i Jesaja 35. Da skal blinde øyne åpnes, og døve ører lukkes opp. Da skal den lamme springes med en jort, og den stomme tunge, stommes tunge skal juble. Og ifra Jesaja 61. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. Det er det som Jesus gjør. Han henviser til disse profetiene i Jesaja. Og Johannes... Han hade pugga det gamle testamentet før han var gutt. Han kunne helt sikkert dette uten at, og når han hører det Jesus eller det disiplinene ser, så skjønner han den oppfyllelse av profetiene i de Jesaja. Det er det som skjer her. Og så var det en mye sterkere bekreftelse enn om Jesus bare hadde sagt ett enkelt ja. Den er en bekreftelse en begrunnelse. Se, dette som skjer. Det er Guds rikets tegn. Tegn og glimt på at Guds rike har kommet nær. Det er det som skjer. Det Jesus gjør, det er altså peke på Guds rikets tegn, Guds rik, glimt av det kommende Guds rike, at Guds rike har kommet nær. Liv forvandles i møte med Jesus, evangeliet forkynnes. Og så tenker jeg, så er det jo spennende for oss som lever i 2019, og så se omkring oss, hva er det som skjer? Kan vi se noen av disse glimten i dag? Og så tror jeg vi gjør det. Liv forvandles av Jesu kraft over hele verden. I sommer sa Sebastian Stagseth, reist rundt her i Norge, så forteller om en livsforvandling for å være en kriminell, narkoman, gangsterepper, på randen av selvmord, til å bli et frigjort menneske og et frimodig Jesu-vittne. Det er fantastisk å høre hans historie. Og jeg tenker, det er ingenting annet enn et glimt av Guds rike. Liv som blir forvandlet. Og så kan vi se, og så ser vi i dag, at evangeliet forkynnes i alle land, snart til alle folkeslag. Og så vokser kirken, og mennesker tar imot Jesus på steder som vi tenker, det er helt umulig. Og det er bare en uke siden jeg leser en rapport fra Iran. Og i dette strengt muslimske landet, hvor misjon og konvertering straffes brutalt, så er det mange som blir kristna. Det er så mange som har blitt kristne, det er bare den siste tiden, at landets etterretningsminister, Mohammed Alvin, uttalt i mai i år følgende, han sier, det skjer en masseomvendelse rett foran våre øyne, sier etterretningsministeren i Iran, og er bekymret. I 1979, etter revolusjonen, så snakker man om at det var cirka 500 kristne i Iran. I dag så snakker man om at det er over en miljon kristne i husmenheter over hele landet og særlig i noen steder. Og kristenledere därför har sier, bare, vi har bare sett starten på en vekkelse i vårt land. Faktisk så er det også mange iranere i vesten og så i Norge som tar emot Jesus. Det skjer no. Hva er det? Jo, der nomadiser Guds riketets tegn som vi kan få lov til å se. Vår tekst forteller ikke noe om hvordan hvordan dette på en måte møtte Johannes. Den stopper bare der med Jesus sitt var. Men hvis vi går till Markus evangelium, så kan vi lese der om hvordan Herodes hentet av og til Johannes ut av cellen for at han skulle preke. Herodes hadde litt sansen for ham. Og det gjorde Johannes helt till han ble drept. Og Herodes gav sin datter hans hode på et fat. Vi kjenner historien. Og hva det mig? Og det forteller meg at Jesus sitt svar til Johannes det var akkurat det Johannes trengte for å bli stående, for å være frimodig, for å tåle den lidelsen han sto i, og for på en måte gå in i fremtiden og vite at uansett hva som skjer, så er jeg fri. Enten så blir jeg satt for jeg er rådes, ellers så blir jeg fri fordi at jeg blir drept og jeg kommer hjem til himlen. Ja, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til, sier Paulus. Og det er jo den friheten vi kan eie når vi vet at Jesus er ham. Og det var det Johannes trengte. Men Jesus sier noe mer. Han gir Johannes en utfordring. Og som jeg sier, Jesus dulder ikke med Johannes han på en måte. Gir han noe tilbake, han gir en utfordring, og han sier følgende, salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Hva har alle dager å gjøre menings med det? Salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. I den gamle, eller forrige oversettelsen, 1978-oversettelsen til Bibelbilseskapet, så stod det et annet uttrykk her. Det stod, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Skjønt? Det gode ordet anstøt, det kanske gått ut av, av dagligtalen, og det er for de byttet det ut. På gresk står ordet skandalon här. og vi har jo det i det norske skandale. Så hva betyr dette? Jo, det betyr salig, velsignet, lycklig er den som ikke opplever att Jesus är en skandale, som ikke opplever att Jesus er ett anstøt, som ikke opplever att han på en måte er noe man må falle fra på grunn av Jesus sier nog positiv på en negativ måte. Han sier «Sali er den som står, som blir stående». Selv om omverdenen opplever at här er det noe som kanske man reagerer på, er han støt, eller man opplever som motviljemot. Og så tenker jeg, en skulle jo tro at Jesus hadde skrevet dette in i vår tid, og ikke for 2000 år siden. For jeg tenker, høsten 2019, hva er det samfunnet vårt på en måte opplever når de hører forkynnelse om Jesus? det som er som er Vælge mange opleverver at her er nå som trigger, har er nå motrylge, her er n som manr kje eller man får et anstø av. Der det, det Jesus ser. Eh, Sal er den som står se Jesus. Om men vill tilpasse Jesus til dagens kultur. O det er fristen på mange måter. Men om en jjr det så tror jag at man presenteterre en my mindre Jesus enn det som det Nytestamentet presenterer. Om man tänker vi ska presentere en Jesus som ikke utfordrer, og kanskje også støter oss som er her inne, for Jesus har noe å si vårt liv, vår livsstil, våre valg, våre prioriteringer, ikke sant? Han utfordrer oss. Jeg tänker en Jesus som ikke utfordrer oss, det er noe mye mindre enn Nytestamentets Jesus. Sali er de som ikke bøyer av, som ikke faller, sali er de som står, og så når presset er der, det er det fulle evangeliet som forvandler mennesker. Og det er Bibelens Jesus, når Bibelens Jesus forkjønnes at Guds rikets tegn blir synlig blant oss. Helt mot slutten, og det er mitt siste lille punkt her. Men vad betyr denne teksten for oss som kirke, for oss som menighet? Vi markerer i dag at menigheten er 35 år. Og vi skal ikke se så mye bakover. Det er flott. Men vi ønsker å se fremover. Og i tråd med denne teksten, så har jeg lyst til å si at fortsatt å være en menighet hvor man forkynner nytestamentet til Jesus og hele Jesus. Også når Jesus utfordrer både oss og samfunnet omkring oss. For det gjør Jesus. Og Jesus sier, salige er dere om dere ikke tar anstøt av mig. Vi har en visjon i vår menighet. Og det er å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med ham. Så vår oppgave er ikke å prakke evangeliet på mennesker som ikke vil ha det. Men de menneskene som kjenner at jeg har ett behov. Jeg er hjelpetrengende. Jeg opplever mig fattig. Jeg opplever at jeg søker noe. Nettopp de menneskene, de ønsker vi å være der for å kunne hjelpe til et liv med Jesus. Og tro på ham. Derfor skal vi være en menighet hvor det er lett å nærme seg Jesus som med sin tvil og med sin vaklende eller begynende tro. Akkurat sånn som Jesus møtte Johannes. Han møtte han på en god måte. Ingen fordømmelse, ingen anklage. Og sånn tenker jeg, sånn ønsker vi også at vår menighet ska være. Et gott sted å komme med en gryne tro, eller med en tvil. Og så ønsker vi å, også, som sånn Jesus gjorde, å gi et tydelig svar om at Jesus er den, Jesus är han. Vår bønn er at vår menighet kan være et sted hvor vi kan se Guds rikets i iblant oss. At Guds rike går fram i vår menighet og ut av vår menighet. At liv blir forvandlet. At evangeliet blir forkynt tydelig. Vi har så vidt startet opp denne høsten her. Mange ting som enda ikke i gang. Men en ting som ble startet sist torsdag, det var Touchpoint, vårt studentarbeid. Da var det full sal, nesten like mange som vi er her nå over 250, og fire unge studenter ga sitt liv til Jesus. Og det er det vi ønsker å være. En menighet hvor mennesker kan få tak i hvem Jesus er, gi sitt liv til han, og bli forvandlet. Jeg har så lyst si, oss være en menighet hvor vi kan være slike gode venner som Johannes hade. som bringer svar fra Jesus til de som kjemper med tvil, til de som enda ikke har en tro, og at vi kan være slike frimodige vittner, gode venner som kan peke på at Jesus er han. Det er han som skulle komme. Han er Herrens Herre. Han er mestrenes mester. Helt til slutt, la oss lære noe av Johannes når de vonde dagene kommer, når vi møter spørsmål, tvil, når vi kjemper. Ta, la oss ta våre problemer til Jesus. Spørsmål, vakling, usikkerheten. Og så tåler Jesus det. Han tåler vår tvil. Han tåler alle våre spørsmål. Og så kan vi også gjøre sånn som Johannes, nemlig det å få hjelp av noen. Dele det med noen. Og så kan vi få lov til å gå sammen til Jesus, slik disiplene til Johannes gjorde. I dag så er bønderommet åpent etter gudstjenesten, eller etter talen. Og hvis du kjenner at det har vært godt å dele noen av mine tanker, gode eller vonde, men noen, og fått forbønn, ja, så er bønnerommet, det er åpent. Du er velkommen inn der etter hvert. La oss lære av Johannes så stille det viktigste spørsmålet, nemlig, er du han? Det er det viktigste spørsmålet. Ikke, liker jeg det, forstår jeg det, mange spørsmål vi kan ha, men det viktigste spørsmålet er dette, er Jesus han? Og hvis Jesus er den han sier han er, ja, så forandrer det allt Alt forandres ved det. Og så har jeg lyst til å si at vårt vitnesbyrd i vår menighet er dette. Jesus er nettopp han. Han er mesternes mester. Han er kongenes konge. Han er messias. Han er den som skulle komme. Han er den som har brakt Guds rike inn. Han har gitt sitt liv på korset for oss. Jesus är han som vi kan plassere all vår tro på, stole 150 prosent på. Han kan vi gi allt hele vårt liv. Og når vi har det sånn, så kan vi ha denne holdningen som Paulus har, uansett vilken situasjon det er jeg står i, uansett vad som mulig møter mig så kan jeg vite det. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det er en sånn frihet i det. Uansett vad som møter mig om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren till. Skal vi be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker dig for at du kom ned til vår jord, at du ga ditt liv. Jeg takker deg for at du er han som vi kan gi all vårt Tro all vårt håp, alle våre lengsler til. Du er svar Jesus. Du er veien, du er sannheten, du er livet. Takk for en slik Herre, en slik Mester, er det vi får lov til å samle oss om i dag, og samle oss om innenfor det året som kommer. Så ser du, og vi som sitter här. du ser at eh, kanske er noen av disse spørsmålene som har berørt oss spesielt. Kanskje er det noen som har en usikker tro, en vaklende tro, eller kjempe med tvil, og så har jeg bare lyst til be Jesus at du ska svare de, slik som du svarte Johannes Jesus. Kom med de i møte, slik du kom Johannes i møte. I ditt navn, vi ber. Det som også mulighet til å gå til bønnerom, tenne lysglobe, skrive en bønnebegjær i bønnekroka, men vær så god.